0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Corona-bedingter Spieltagsausfall, Teil 2. Ausblick auf Unterhaching, eine weitere Legende und der Mike natürlich wieder wie gestern Abend in Bestform beim Kegeln, diesmal in seinen normalen Anzugskleidern, hört sich auch geil an, Anzugskleidern, aber äh, äh, er, er lacht schon und er, denke ich mal, er weiß auch genau, was ich meine. Wir haben jetzt hier gerade halb zwei Samstagnachmittag, ich hoffe mal, du bist wieder on board und äh, ich nehme dich jetzt einfach direkt mal zu, schönen Abend gestern verbracht.
0: Jo, grüß dich Stefan, ähm, ich hoffe es geht gut, äh, auch da draußen an die Podbolzer Community, an unsere Freunde vom MSV und drumherum. Äh, ja, war geil gestern, hat richtig Bock gemacht, ähm, normalerweise kegeln wir mal so mit elf, zwölf Brüdern, gestern waren wir, äh, wir waren ein bisschen ja, schwankend, ähm, zwischen fünf und sieben, es waren mal ein paar Leute da und dann äh, musst du früher weg und so, war aber trotzdem richtig geil, hat richtig Bock gemacht und äh, dadurch kommst du halt öfter dran. Ähm, ja, und haben viele Teamspiele gemacht, das macht immer Bock. Wie war es bei dir, war das du getrieben?
1: Ach, gestern äh, war ich eigentlich motiviert, mal wieder ins Fitnessstudio zu gehen, was ich grundsätzlich jetzt auch sowieso wieder bin und äh, habe es dann aber im Endeffekt nicht gemacht. <lacht>
0: ja, das ist richtig schlecht. Aber gut, die Zeit, die Zeit lässt es ja meistens nicht immer zu. Ne? Ich meine, wir haben ja da auch einen vorgepackten Terminplan. Aber wenn du motiviert bist, Bock hast, aber dann da nicht hingehst, ja dann dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, Problem ist, wenn man generell so eine stressige Woche hat und ich denke mal, da bin ich jetzt auch nicht der einzige Mensch auf der Welt, schon klar, ähm, auf der anderen Seite, wenn du dann ein kleines Kind hast und äh, dann noch nebenbei liegst und sitzt und äh, eigentlich theoretisch um 7 Uhr gehen könntest, dann der ganze Prozess sich aber noch hinzieht bis Viertel nach acht und draußen wird dunkel, kennst du das, halt, hast gegessen, äh, wirst müde irgendwann noch und dann äh, sinkt die Motivation von Sekunde zu Sekunde, sage ich jetzt mal.
0: Jetzt Ohne Scheiß, tatsächlich war das Mittwoch. Und äh, ganz lustige Geschichte. Und zwar habe ich Mittwoch dann meine Tochter ins Bett gebracht. Und äh, ich habe ein paar Zeugen, die mich dann am Fitnessstudio später gesehen haben. Da bin ich mit eingeratzt. Und irgendwann durchs, durchs Babyphone meine Frau, ey, steh auf. Ich so, boah, was ist denn hier los? Guck hoch und denk so, boah, krass, ja, alles klar. Steh auf, geh raus, 20.25 Uhr, fünf Minuten akklimatisiert, Wasser ins Gesicht. Und dann bin ich ins Studio gefahren. Aber ja, da muss man auf jeden Fall, boah ja erst um elf, dann irgendwann zu Hause. Das ist auf jeden Fall auch die Ausnahme.
1: Ja, also dann im Normalfall hättest du ein richtig geiles Wochenende theoretisch gehabt. Also gestern Kegeln, morgen oh, heute weiß ich nicht genau, was du machst. Ähm, sprechen wir, denke ich mal, gleich noch bei der Verabschiedung drüber. Aber morgen dann dementsprechend MSV gegen Halle. Und auch dort hätten wir, äh, ähnlich wie deine Frau, äh, gesungen, steh auf, wenn du ein Zebra bist, Mike. Genau. Äh, das, das Ganze wird natürlich jetzt wieder nichts und äh, wie wir gerade schon gehört haben, äh, ausfallbedingter äh, Spieltag für uns, Teil 2 in dem Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir da anfangen wollen. Wir haben jetzt gar keinen roten Faden, denn. Äh, ja, ja, einfach nur einfach ein äh, auf äh, Nervt ein bisschen äh, ja. langsam so, ne? Also total, ich weiß gar nicht, was total. ich dazu sagen soll.
0: Naja, wir haben ja letzte Woche eigentlich schon die Meinung vertreten, dass uns da ja schon klar wird, dass Spiegenhalle ausfallen wird. Der MSV hat sich sechs Tage in Quarantäne befunden. Ich meinte ja noch, die Statuten geben es ja her, dass die Mannschaften eigentlich so ungefähr eine Woche in Quarantäne, sprich zu Hause und dann mit Home-Training und Videotraining und was auch immer bearbeitet werden. Und Donnerstag durften sie dann wieder auf dem Platz mit zehn Leuten. Ja, und dann kannst du theoretisch, nicht nur theoretisch, auch praktisch eigentlich von Sonntags nicht spielen. Selbst wenn sie sag ich mal die Spieleranzahl die hingekriegt werden, hätten, über die wir gleich noch sprechen werden, ähm, ist ja schon klar, war dabei geschmack plus Wettbewerbsverzerrung dazu, weil dir sechs Tage fehlen. Ne? Und dann spielt sie gegen Halle zu Hause. Also es war schon ganz gut so und ist auch in dem Fall richtig. Bringt natürlich trotzdem auch halt viele Probleme mit sich.
1: Ja, die Bildzeitung hat ja in den Tagen davor noch mal so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Also nachdem es dann da hieß, ja Halle würde darauf bestehen zu spielen. Und so weiter und so fort. Und äh, jeder, der sich den Artikel dann aber durchgelesen hat, konnte entnehmen, dass der äh, Florian Schnorrenberg ist, glaube ich, der Trainer in Halle. Ja, genau. dass, dass der einfach nur gesagt hat, ja, wir gehen jetzt davon aus, dass wir spielen, weil bis dato stand ja auch noch nichts fest. Und ich denke, man ist einfach nur professionell, wenn man sagt, bis jetzt gibt es nichts Offizielles, dann gehe ich auch davon aus, dass wir spielen. Ist ja ähnlich wie bei uns hier früher eine Kreisliga oder äh, auch bei dir ein bisschen höher. Äh, pff, klar, wenn drei Tage durchregnet und die Plätze sind nicht bespielbar, aber du hörst bis dato nichts, dann gehst du eigentlich immer davon aus, dass du spielst. Und äh, demnach kann ich die ganze Unruhe da natürlich schon wieder von Seiten des Medien jetzt nicht äh, verstehen. Auf der anderen Seite, klar, wir haben gesehen, dann, dann, dann fangen die, äh, fangen die, fang, fängt der Lieberknecht da an, mit zehn Mann zu trainieren. Macht schon dann nicht so viel Sinn, dann irgendwie zu sagen, ja komm, wir, wir ziehen die ganze Klamotte jetzt durch, aber es wären ja dann keine elf Mann zusammengekommen, dementsprechend hätten wir beide dann einsteigen müssen und das wollte ja dann am Ende des Tages dann auch keiner, von daher folgerichtig, auch meine Meinung dazu und im Anschluss haben wir jetzt gehört vom Ivo, Fair Play, hat das viel mit Fair Play zu tun oder ist das eigentlich eher so, dass man sagt, hör mal, das ist auch ein Stück weit normal, weil welche Alternative hätten alle gehabt, ne?
0: Also zunächst einmal hätten wir dann mit uns beiden auf dem Platz die neue Achse des Todes gehabt. Dann hätten wir Budimbo und Schmeling ausgetauscht gegen Sander und Bodden. Ich denke, das wäre wenige, äh, ja, wahrscheinlich genauso äh, unerfolgreich gewesen wie die Flüge. Wobei, dann hättest von, du Rechtsverteidiger
1: spielen müssen. ne? Dann hättest du ja, ja genau, habe ich
0: auch schon gespielt. Okay. Ja, ja. Okay. Zumindest taktisch kriege ich da hin, aber dynamisch und läuferisch ist die Frage. <lacht> ja, Fair ähm, Fairplay, boah, ist ja jetzt normal, dass äh, wenn drei Seiten beteiligt sind, der MSV, Halle und der DFB, und alle kommen am Ende zum Schluss, stimmen der Sache zu, dass man natürlich dann davon Fair Play spricht. Also ich habe mir zumindest mal die Gedanken gemacht und habe ähm, den, den Kader nachgezählt an Feldspielern. Und MSV hat aktuell 23 Feldspieler. Und äh, die Rede davon ist ja vier Corona-Fälle. Verletzungsbedingt wären ja dann Bitter, ähm, Stoppelkamp, Engin und äh, Sabanci nicht dabei gewesen. Ist eine, ich habe jetzt noch einen vergessen. Dann hätten wir acht Ausfälle gehabt und hätten eigentlich 15 Feldspieler. Ich habe mir sowieso die Frage gestellt am Donnerstag, boah, wieso jetzt nur zehn Feldspieler beim Training? Was habe ich jetzt verpasst? Klar können hinter den Kulissen vielleicht sein, dass der eine oder andere vielleicht ja auch noch in Quarantäne bleiben muss, weil er vielleicht einen intensiveren Kontakt zu einem der Corona-Fälle im Team hatte. Weiß ich nicht, kriege ich alles nicht mit. Dennoch habe ich mir die Frage gestellt, wieso nur 10 Feldspieler? Und dann wurde ja ähm, via Medien rausgegeben, der MSV heute zwölf Feldspieler fit gehabt für Sonntag. Und da wäre einer dabei gewesen, der sonntags sogar zum Spiel pünktlich aus Quarantäne gekommen wäre. Ja, weiß ich nicht. Also da sind auf jeden Fall so ein paar Fragezeichen von Spielern im Hintergrund, wo man zumindest noch nicht gehört hat, was mit denen los ist und woran es da liegt.
1: Ich greife jetzt hier mal direkt YouTube auf. Da habe ich jetzt parallel mal kurz dazu reingeschaltet. Der Sitcom HD schreibt, vermutlich wäre es insgesamt sogar besser gewesen gegen diese Lolli-Truppe aus Halle jetzt zu spielen, weil die ja in einer katastrophalen Verfassung sind. Aber jetzt ist es halt so gekommen. Die Ausstiegsambitionen kannst du damit jetzt pr im Prinzip schon völlig in die Tonne hauen, weil diese uneingespielte Mannschaft wohl kaum in näherer Zukunft ein anderes Bild abgeben wird. Wenn noch sowas wie ein Online-Coach dazu dazukommt, naja, dann okay. Ja, äh, geht ja... Ja, er greift es halt nochmal auf, diese Situation. Äh, trotzdem stelle ich auch da die Frage... Ähm, ob es jetzt so viel besser gewesen wäre, wenn wir gegen die gespielt hätten, weil so viel besser sind wir ja aktuell auch nicht drauf, plus nur die ganzen Ausfälle dann dazu und dann sind wir ja auch gefühlt wieder ja der einzige Verein ohne Zuschauer. Also ob das dann so ratsam gewesen wäre, gegen die zu zocken, ist natürlich eine objektive Meinung, kann ich auch verstehen, kann ich auch vertreten. Klar, man will natürlich jetzt auch nicht zu viel Boden verlieren in der Tabelle, weil du hast es, glaube ich, letzte Mal angesprochen. Äh, ja, wenn ihr immer rechnen würdest, wir haben jetzt zwei, drei Spiele weniger als die anderen, mal so also plus sechs Punkte in der Tabelle, plus neun Punkte in der Tabelle, dann bist du direkt irgendwie bei vier, fünf oder was. Aber machen wir uns nichts vor, die musst du dann am Ende des Tages auch erstmal holen und äh, wird ja dann dadurch nicht leichter, die Strapazen werden größer, ob dann in Zukunft die Zuschauer wieder dazukommen, ist wieder ein anderes Ding. Also ich sehe daher natürlich auch mit Blick erst recht auf die komplette Saison da noch einiges auf uns zukommen, weil das war mit Sicherheit jetzt nicht der letzte Spielausfall. Unabhängig, unabhängig ob wir jetzt davon betroffen sind oder unser direkter Gegner.
0: Ja, könntest recht haben. Es ist wahrscheinlich nur der Anfang. Ich kann die Aussage bei YouTube auch nachvollziehen. Ich habe da auch darauf geantwortet und wollte da nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir ja heute aufnehmen für die Zuhörer Samstagmittag. Und ähm ja, es, äh, was, womit er recht hat, ist, dass Halle, dass der Hallesche FC gerade äh, 4-0 gegen Saarbrücken verloren hat und 2 gegen Ingolstadt verloren hat. Ähm, definitiv jetzt auch nicht äh, riesig gut, top drauf war, auf jeden Fall. Und ähm, dem Halleschen FC das, glaube ich, ganz gut entgegenkommt, äh, heute nicht beim MSV, beziehungsweise morgen nicht beim MSV anzutreten. Denn die spielen am Mittwoch gegen Meppen zu Hause. Meppen drei Punkte, Halle drei Punkte. Meppen spielt morgen zu Hause Victoria Köln. Im Regelfall gewinnen die da nicht heißt, die haben lange genug Zeit, um sich auf dem SV Meppen zu Hause vorzubereiten, um dort drei Punkte zu holen und sicherlich spielt das dann auch eine leichte Rolle, ne? weil Halle für sich ja jetzt auch nicht top drauf war, aber klar, aus MSV-Sicht, wenn die jetzt mit voller Kapelle jetzt antreten können, dann wäre das richtig schade gewesen, so ist es nicht, also ähm, ist es einfach nur fair, in Anführungsstrichen, dass man das Spiel dann verlegt und anderweitig nachholt, trotz der anderen Komponenten, die da dann eine Rolle spielen. Ich bin halt gespannt auf Haching-Mittwoch, ne? ähm, wie da die Entscheidung aussieht.
1: Ja, aber, aber du merkst ja schon, ne? Jetzt sagst du, ja, hier letzte Woche ging die und jetzt bin ich immer auf Mittwoch gespannt. Also Wie ich auch gerade schon gesagt habe, nervt ja einfach nur noch und mir fehlt so diese große Lösung. Also mir fehlt so die große Lösung ähm, für, für uns alle, so, sage ich jetzt mal. Mir fehlt auch die große Lösung für, für den Fußball generell, für, für die dritte Liga, für, für die Amateure, für alle. So, Weil mir ist schon klar auf der einen Seite, es wird jetzt hier keiner um die Ecke kommen und sagen, ach, 30.05.2021, dann ist wieder alles safe, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Also es wird kein Datum geben, so nach dem, nach dem nach dem Sinn, sage ich jetzt mal, aber auf der anderen Seite, da fehlt doch so irgendwie so der Weitblick, ne? also hangeln wir uns jetzt hier wirklich von Woche zu Woche, von Spieltag zu Spieltag, dann dann muss ja auch mal nachvollziehen, äh, jetzt mal ganz ehrlich, äh, die einen äh, Zuschauerbeschränkungen, ja, schön und gut, mit den Ballungsgebieten und mit den mit den verschiedenen Werten in verschiedenen Regionen, verstehe ich auch, aber wenn dann in verschiedenen Stadien auf einmal die Zuschauer eng gedrängelt sind, die, bei den anderen Stadien sind die weiter auseinander, im, Amateurver im Amateurfußball, da gibt es doch gar keine Corona-Beschränkungen Machen wir sich so, In jeder Kreisliga B-Truppe, da trinkst du aus derselben Pulle. Und äh, bei dem einen oder anderen Verein hast du zwar mal vorne am Eingang so ein bisschen Desinfektionsspray, ein bisschen Eintragen, aber so im Großen und Ganzen, da kannst du das doch gar nicht überblicken. So, mit anderen Worten, wir stehen ja vor einem riesigen Problem. Und ich habe gestern mit jemandem vom VfB Homepage telefoniert, der mir auch gesagt hat, mal, wir sind ja selber davon betroffen, bei uns wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Und da habe ich so mal auch Spaß gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, äh, mehrere Szenarien, unter anderem ein, ein, ein Szenario wird sein, wir werden niemals die Saison bis Ende Mai oder Juni zu Ende spielen. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Zu Halle noch gerade ergänzend, die haben natürlich auch noch 2-0 Tore gegen Zwickau verloren, also sie haben richtigen Lauf die haben drei Spiele 0 zu 8 Tore, also von daher, ähm, dass sie sich jetzt volle Konzentration auf Mappen äh, legen, kann ich da, kann ich das schon verstehen, ähm, das noch dazu. Ja, ist richtig. Ja, ähm, bei all den, also du, du hast ja vollkommen recht, es nervt und äh, bei all der Meckerei jetzt gerade, und die ist ja verständlich, sage ich jetzt mal, und, und, und die, ja dass es so ein so eine negativer Touch äh, mitschwimmt, ähm, wird der VfB Homberg recht haben, wenn er sagt, die Saison wird wahrscheinlich nicht bis Ende Mai, Anfang Juni zu Ende gespielt sein können, werden können. Denn wenn du gegen Ende der Saison noch ein paar Corona-Fälle hast, klar, wann willst du die Spiele denn auch äh, nachholen? Jetzt zu Beginn der Saison, in der Anfangszeit, wird das für den MSV kein Problem sein, die Spiele nachzuholen. Das Problem wird dann werden dann die englischen Wochen sein. Und da werden wir uns da wahrscheinlich darüber unterhalten, dass irgendwann Mitte November gegen Halle bei 5 Grad und Schneeregen gefühlt vielleicht ähm, sich dann in der 88. Minute äh, der Sicker verletzt, weil er das äh, siebte Spiel in, in drei Wochen spielen musste. Also das wird das große Problem sein, den also, sich der, der, der MSV nie, immer stellen nie, muss. Und das ist das kurzfristige Problem.
1: Mir geht es einfach nur um die Klamotten, weißt du, jetzt haben wir hier letzte Woche wieder die scheiß Nationalmannschaftsgeschichte thematisiert, da gibt es ja auch 35 andere Podcasts, die darüber gequatscht haben, dann hatten wir letzte Woche dieses Thema, moh, irgendwie gibt es das irgendwie nur Gefühl, zumindest in der dritten Liga und in der Regionalliga solche Geschichten, äh, erste Liga, ganz ehrlich, da sehe ich jetzt irgendwie nicht den Spiegel. Pass auf,
0: Kramaric ist Corona, ne? Kramaric kann heute nicht gegen Dortmund spielen. Das war okay. dazu. Ne? Also okay. ist gerade ein sehr prominenter okay. Fall, der auch da eingetreten ist. Es ist aber so, dass er von der Nationalmannschaft mitgebracht hat und ja. dementsprechend gesondert behandelt werden konnte, sodass er nicht dann direkt drei, vier im angestickt hat. Das okay. wäre auch interessant geworden, wenn er jetzt im
1: Mannschaftstraining gewesen wäre.
0: Aber du hast schon recht. Fahr ruhig Nein.
1: Ne? Und äh, dann, dann wollte ich dann mit weiter noch ausführen. Jetzt ganz ehrlich, jeder, der mich kennt und äh, auch der dich kennt, wir wissen alle, wir sind begeisterte Fußballer, wir sind Riesenfans und so weiter und so fort. Aber dieses beschissener jetzt hier, ich gucke von drei Tage zu den nächsten drei Tagen, von Spiel zu Spiel, äh, Wochenende zu Wochenende, ey, das geht einem richtig auf den Sack, ey. Wenn das sich jetzt wirklich noch so weiterentwickelt, dann sag ich dir ganz ehrlich, dann habe ich lieber, finde ich das im Endeffekt nachher sogar besser, dass du sagst, komm, jetzt das ganze Jahr gar nicht mehr oder äh, von mir aus auch wieder die, die Halbserie, dies und das, weil ja, wir gucken alle gerne Fußball, aber wird das Spiel dadurch besser? Werden die Leistungen der Spieler besser? Äh, ist die Verletzungsgefahr nicht viel größer? Äh, ist die Belastung nicht viel zu hoch? Äh, haben wir dann nicht dies und das und jenes? Weil am Ende des Tages ist es doch nicht das Spiel, was wir sehen wollen. Ja, es gab jetzt Ausnahmen, wie gesagt, auf, ganz, auf dem absoluten Spitzenniveau, glaube ich, äh, Bayern München, Erste Liga, Champions League, bliblablub, da hat das Spaß gemacht, das auch, war auch eine Alternative, das war aber auch zu einer anderen Jahreszeit, muss man auch dazu sagen, äh, und dann geht das auch, aber hier dieses dritte Liga, haben wir auch gesagt, so ein MSV-Spieler, der kann sich ja unbefreit irgendwo im Innenhafen rumbewegen, der kann sich ja irgendwie dadurch, glaube ich, eher anstecken, als wenn jetzt ein Mario ähm, oder Mario Reus, äh, Marco Reus da jetzt irgendwo in, in äh, geiles Wortspiel, ne? Ja,
0: du wolltest wahrscheinlich Mario Götze sagen, ne? aber der ist ja nicht mehr, der ist jetzt bei PSV Eindhoven, von daher. Genau,
1: Ja gut, der hat ein ganz anderes Problem jetzt mittlerweile ja, in Holland. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine und auch die Leute wissen, was ich meine. Also ich bin da, also als ich die Nachricht jetzt hier gegen Halle gehört habe, da habe ich gesagt, kannst, 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 kannst du irgendwas hinterherwerfen. So, also das hat mich dann eher in dem Moment jetzt nicht so berührt.
0: Wo, was wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen ist, ähm, du musst spielen. Du musst einfach spielen, wegen der, allein wegen der Sponsorengelder schon. Also wenn kein Spielbetrieb stattfindet, wird kein, kein Euro bezahlt. In der dritten Liga ist jetzt das Fernsehgeld nicht so hoch, aber die Sponsorengelder sind sehr, sehr wichtig. Der MSV geht alleine schon ein siebenstelliger Betrag durch die Zuschauer verloren. Wenn jetzt die Sponsorengelder nicht fließen, heißt beispielsweise, allein durch den Namen Schau- reisen arena durch unseren Hauptsponsor, den wir haben, durch unsere Sponsoren generell, ähm, dann kann sie den Laden zumachen. Also das heißt, die, die, die <lacht> Beim, ja, aber unter, beim, welchen,
1: unter welchen Bedingungen? Ja, ist aber
0: richtig. Du hast ja recht, aber es gibt ja keine Alternative. Du musst ja spielen. Du musst ja irgendwie den Spielbetrieb aufrechterhalten. Und das ähm, äh, ich sag mal, das wird die Frist- oder Stehtmethode sein. So wie bei Dynamo Dresden letztes Jahr, dann sind die abgestiegen. Wenn der MSV in Anführungsstrichen jetzt den Wettbewerbsnachteil hat, sagen wir mal, haching spiel wird auch nicht stattfinden. Du hast drei Spiele und du bist an, in der Winterpause bist, äh, auf dem Abstiegsplatz. Ja, da können die meckern und rumheulen, wie sie wollen. Das Ding wird durchgezogen und am Ende, wenn du Pecher steigst, ab. Und ja, da, und, und, da kannst du keinen kein Rücksicht drauf nehmen.
1: Ja, und was machst du, wenn du jetzt jede Woche davon betroffen bist und du hast immer nur acht Mann? Dann möchte ja, ich mal Das sehen, wird ja das nicht
0: spielen. passieren. Das wird ja. Ja nicht passieren. Du meinst jetzt jede Woche derselbe Verein, also MSV die nächsten drei, vier Wochen noch meinst du, oder was meinst du?
1: Naja, es gibt ja auch Spieler, die haben sich jetzt nicht infiziert, gibt ja Gegner gegen die. Äh, klar, äh, machen wir uns nichts vor, wir werden natürlich irgendwann wieder spielen. Ne? Und wir werden vielleicht auch Mittwoch schon wieder spielen und wir werden auch dann irgendwann spielen. Aber es kann immer Leute bei dir im Umfeld geben, die sich dann äh, infizieren und äh, kann auch immer gegnerische Mannschaften betreffen. Ja? Also kann jetzt sein, dass du zwei Wochen spielst, dann spielst du wieder zwei Wochen nicht und dann spielst du wieder. Ja, es nee, kann sein, dass sich ne? ein
0: Spiel auf dem Victoria Köln ansteckt, Du spielst in Köln, dann kannst auch nicht spielen. Hast du recht. Und dann kommt noch eine englische Woche dazu. Hast du vollkommen recht auf jeden Fall. Und damit müssen wir uns, ähm, ja, damit müssen wir leben. Und die Mannschaften und die Vereine müssen sich damit auseinandersetzen. Das macht die Sache nicht leichter. Äh, wird aber definitiv, da willst du ja definitiv nicht kommen. weil eine andere Alternative ist tot. Ich sage mal andere Sportarten: Handball, Basketball, äh, Volleyball, Feldhockey. Die haben mit der ganzen Geschichte von vornherein zu kämpfen. Denn die haben weder die riesen Zuschauerzahlen, noch Fernsehgelder, noch ähm, die riesen Sponsoren dahinter. Für die äh, ist die Kacke richtig am Dampfen. Also Das heißt, mit dem Prozedere, mit dem sich die MSV jetzt auseinandersetzt oder auseinandersetzen muss, müssen sich 80% der Sportvereine in Deutschland sowieso auseinandersetzen. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich unser MSV ist, das wollen wir auch nicht. Aber äh, du musst die Situation, so scheiße sich das jetzt auch anhört. das sind doch also so Plattitüden, drei Euro ins Fraßenschwein, du musst die Situation annehmen und das Beste draus machen. Was anderes kannst du nicht tun. Ansonsten musst du direkt sagen, weißt du was? Regionalliga, danke. Aber sonst musst du den Wettbewerb annehmen und versuchen. Und wir brauchen auch gar nicht mehr über Aufstieg sprechen. Thema ist durch. Na, da gebe ich den sitcom dir recht. Du musst gucken, dass du eine vernünftige Saison spielst und in der Liga bleibst. Um mehr geht's nicht.
1: Ja, das ist richtig. Ne? Also klar, ist sehr, sehr traurig, dass, dass man jetzt hier am 17.10. sagen muss, das war es wahrscheinlich schon. Ich meine, wir wissen auch alle, wie der Fußball ist. Jetzt lass Stoppelkamp zurückkommen mit einigermaßen Form, mit dann mit eine weitere Alternative präsentieren, die die neu dazugekommenen Spielern sich mal einfinden und zurechtkommen. Dann kann das natürlich auch wieder schnell in die andere Richtung gehen, aber aktuell wäre so ein bisschen die dritte Liga verfolgt. So, ja, so Mannschaften wie 1860, da hast du schon das Gefühl, das ist halt so ein eingeschworener Haufen, auch wirklich letztes Jahr, vorletztes Jahr schon. so. Die, die wissen, was sie machen. Dann haben die mit den Kölnern einen ganz guten Trainer an der Seite, glaube ich, der da äh, wie Arsch auf einmal gut äh, dahin passt. Dann haben die vorne den Erfahrenen mit Sascha Möller sehr ruhig mit, ich weiß gar nicht, mit 36 glaube ich mittlerweile, immer noch regelmäßig Tore macht. Äh, das sieht dann schon sehr gefestigt aus. Und wenn man gleichzeitig mal schaut, wer befindet sich gerade alles so unten im Tabellenkeller, mit Blick dann auch, dass wir das ein oder andere Nachholspiel in den kommenden Wochen haben werden. Solltest du schleunigst gucken, dass du irgendwie bis zur Winterpause dann genügend Punkte hast, um zu sagen, komm, wir wollen jetzt nicht komplette Saison gegen Abstieg spielen, da gebe ich euch komplett recht und das sollte einfach das Ziel sein, Dann gleichzeitig hat man jetzt auch genügend Zeit aus meiner Sicht, um schon vielleicht irgendwie was weiteres vorzubereiten für nächstes Jahr, um vielleicht auch, wie du gerade sagtest, mit den Sponsoren schon mal zu reden, denn es handelt sich ja um eine außergewöhnliche Situation, das wird wahrscheinlich jedem Unternehmen und jedem Sponsor auch bewusst sein, dass man jetzt nicht sagt, hör mal, Ihr habt jetzt hier die Arschkarte, ich lasse euch mal hier im Regen stehen. Und gleichzeitig der DFB wird wahrscheinlich auch nicht die allerhöchsten Auflagen äh, für die Mannschaften auflegen für die kommende Saison. Von daher sollten wir jetzt einfach, äh, haben wir jetzt mehrmals gesagt, irgendwie versuchen, da durchzukommen und äh, dann das Beste daraus zu machen. Wir können es eh nicht ändern.
0: Ja, vom DFB habe ich gar keine Angst. Ähm, wir haben ja, man muss ja ehrlich gesagt sagen, wir haben mit, mit ganz anderen Sachen gerade zu tun und zu kämpfen. Darüber hinaus...
1: Kennst du da noch früher in der Schule mit den, mit den Kindern? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja. <lacht> da kann ich mir richtig vorstellen. Die stehen jetzt alle an der Weste in der Straße, so an, 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 an der Wand. Und auf der ja, anderen Seite genau. steht ja immer einer, der dann rüberkommt. Das ja, ist dann richtig. quasi der, der, der DFB. So Und dann, sieht dann der rufen die alle, wer hat Angst vorm DFB? <lacht> Niemand. Und wenn er die Auflagen zu hoch legt, ich komm, dann ist, er, äh, dann ist uns das scheißegal.
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel so. Genau, ich mache mir eher Sorgen, dann schauen wir uns an Reisen Arena, da geistert er ja schon um mehr, dass die dieses Jahr eventuell rausgehen, wenn ein weiteres Jahr Corona zukommt und wir wissen alle gerade, wie es so im Reisebusiness abgeht, können sich das zumindest vorstellen, wird auch die Frage nächstes Jahr sein. Auch das ist ein bisschen Zukunftsmusik, befassen wir uns dann zu gegebener Zeit mit, aber da machen wir eher die Sponsorengelder Sorgen als ähm, und die fehlenden Zuschauerzahlen als der, als der DFB.
1: Denke ich mal, kann man so jetzt zu dem Spieltag so stehen lassen. Wir haben auch äh, diese Woche natürlich richtig geile Partien. Jetzt spielt hier auch gleich, glaube ich, Rostock gegen Kaiserslautern.
0: Ich habe allein schon den Papp auf, weil gestern... Hey, ge sorry, gegen München gegen,
1: gegen München, gegen München, ich, sorry. Ich
0: habe schon den Papp auf, weil äh, gestern verloren hat in Magdeburg. Und wir haben sogar noch acht Leute in unserer Community, die auch noch auf Magdeburg getippt haben. ne?
1: Ja, aber weißt du noch, was ich letzte Woche gesagt habe? Da habe ich dir gesagt, ähm, da war das doch mit Ferl ne? Dass, äh, dass alle äh, irgendwie gedacht haben, fair geht im Moment, steil und so weiter und so fort. Ja, das ist dieses Momentum, was man dann auch als Tipper dann so vor sich nimmt oder bei sich hat. Und wo man denkt, ach, jetzt wenn Ferl, weil die die letzten zwei, drei Spiele gut gespielt haben und durch die Decke gegangen sind als Aufsteiger-Euphorie und dann kommen die irgendwo hin, wo die gegen eine gestandene Drittligamannschaft spielen, so einfach wird das dann für die auch nicht. Die können jetzt nein. eigentlich komplett durch die Saison fliegen. Hast und auch Türk Gucci, äh, ich meine, klar, die haben Sararea und die haben unseren Petter, der mittlerweile komplette Ladehemmung hat. Ne? Also der ist wieder verstopft, der Junge. Äh, nein, Quatsch. Ähm, aber so einfach ist das dann halt nicht. Das ist Fußball, äh, so, so ist das Leben. Und am Ende des Tages... Lassen wir uns mal überraschen. Zum Kicktipp äh, kommen wir ja gleich noch. Äh, du hast gerade zwar gesagt, acht Leute, also starke, starke äh, Geschichte. Zum Beispiel auch der Sackfalter, der hat natürlich hier grandios auf Magdeburg getippt.
0: Näschen, Aber, hat er wieder Näschen äh, bewiesen. Ja,
1: der Sackfalter hat das ist richtig. Auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt schon äh, über die aktuellen Spiele sprechen, also bei uns ja eher tote Hose, gehen wir trotzdem mal einen Ausblick, einen kleinen zumindest, auf Mittwoch. Da wäre ja unter anderem das Spiel dann in Unterhaching für uns. Können wir davon ausgehen, dass wir denn da spielen? Also, jetzt mal eine ganz doofe Frage.
0: Also, abgesehen davon, dass wir uns, glaube ich, in einer der ersten Sendungen darüber unterhalten haben, wie scheiße unsere englischen Wochen sind, weil wir, glaube ich, immer irgendwo in Richtung Bayern spielen und immer unter der Woche äh, gefühlt, weiß ich nicht, 600, 700 Kilometer da juckeln müssen. Ähm, Fahren wir mit dem Bus, ne? Ja, klar, also fliegen Bus, wir hin? es mit Sicherheit nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der MSV dahin fliegt. Die haben einen eigenen Bus, der Busfahrer kriegt 5,50 Euro in die Hand gedrückt und dann wird er runtergebrettert. Also, anders kann ich mir das halt nicht vorstellen. Ja, muss man mal abwarten. Und Haching spielt am Wochenende in, äh, in Saarbrücken. Haching hat ja eigentlich einen Lauf, äh, korrigiere mich, aber die müssten die letzten drei Spiele gewonnen haben. So, ich hab's sogar Ich habe es sogar gerade hier, jo, haben die letzten drei Spiele gewonnen, gegen Lübeck 1-0, in Ingolstadt 1-0 und äh, gegen Meppen 2-1. Zwar alles knapp, aber alles gewonnen. Ähm, interessant wird jetzt halt das Spiel in, äh, in Saarbrücken werden. Sollten die da auch was mitnehmen, triffst du auf eine ja bockstarke Truppe, in Anführungsstrichen, die das Momentum wieder hat, wie du gerade angesprochen hast, völlig zu Recht. Ja, dann wird es natürlich schwer. Ich weiß nicht, wie der Kader dann vom MSV aussieht. Es ähm, hieß ja Sonntag zwölf Mann. Keine Ahnung, ob dann von Montag, Dienstag, Mittwoch in drei Tagen viele Spieler dazukommen. Dann Training. Das heißt, ja, da kommen Spieler dazu, die hatten dann bis Sonntag kein Mannschaftstraining. Das heißt, sie steigen Montag ein. Kannst dann auch nicht so viel machen, weil du musst ja Mittwoch spielen. Und ähm, ich denke, die werden Dienstag dann nach München aufbrechen. Stefan, das ist eine Katastrophe für Mittwoch. Machen wir uns nichts vor. Wenn du dir da die, wenn da die äh, Parameter die anschaust, ähm,
1: Sorry, also, aber
0: holen wir, ja. sollten wir spielen in Haching, holen wir nichts.
1: Also würdest du mir raten, schon am besten direkt mal für äh, Donnerstag freizunehmen, um sich dann am Mittwoch schön einzusaufen? <lacht> ja,
0: wenn, 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 wenn der MSV da als äh, Indikator für ist auf jeden Fall. Ja, also ich hätte, ich hätte unter normalen Bedingungen
1: und unter normalen Bedingungen hätte ich schon ein Problem jetzt in der Woche nach Unterhaching zu fahren, ist bestimmt nicht das Schönste, also selbst wenn mit Zuschauer wären und, ja. und hast du nicht gesehen, also wirklich jetzt Ende Oktober ist also bekanntlich dann wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so geiles Wetter, dann ist da ja auch immer in Unterhaching richtig geile Stimmung, also die sind ja bekannt dafür, dass die da richtig die Hütte abreißen, also eher nicht.
0: Nee, danke, dass du den Witz auflöst. Ja,
1: ja, ja bitte, bitte. Ich habe an deinem Gesichtsausdruck gerade gesehen. Hä?
0: Nee, ehrlich gesagt also, bin ich gerade am recherchieren. Wir spielen gegen Öding Samstag. Ich wollte nur mal schauen, ob wir Samstag oder Sonntag spielen. Eigentlich kannst du, wie letzte Woche besprochen, erst gegen Öding wieder spielen, weil dann die meisten Spieler ab Montag wieder Mannschaftstraining sind und zumindest eine fünf Tage Vorbereitung haben. Anders geht's eigentlich nicht. Aber die Statuten sagen halt was anderes. Ich glaube, 13 Feldspieler muss er haben, 13 oder 14. Und äh, die wird der MSV ja dann auch Mittwoch wahrscheinlich haben. Und ähm, dann wird dem DFB wahrscheinlich auch egal sein. Und Haching sowieso. Also, dass Haching dann nochmal sagt: Auch oh, Mensch, du, pff, die Punkte brauchen wir gar nicht. Und nö, spielen wir immer im November nochmal, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also sehr undankbares Los oder beziehungsweise Spieltagskonstellation. Also vielen Dank auch nochmal an den Kollegen. Also, in dem Fall wieder zum DFB.
0: Ja, die den Spielplan jetzt gemacht haben. Das ist halt sehr unglücklich, Statt jetzt ja. die englische Woche kommt. Wenn die nächste Woche gewesen wäre, hätte ich ja. oder danach die Woche hätte ich nichts gesagt. So, ist halt scheiße.
1: Ja, aber zusammenfassend können wir sagen, Arschlecken... Äh oder Arschbacken zusammenkneifen, müssen wir jetzt durch. Ja, vielleicht gibt es ja auch
0: eine, eine Trotzreaktion. Ich meine, das hat ja auch, wie oft hat es Satz
1: schon gegeben? Ne? Das, kann, das sowas kann, ja, sowas kann ja wirklich passieren. ja, da wir kommen spielen ja auch, wir spielen, also schlimmer wäre, wenn wir 25 Kilometer weiter nach, nach äh, Dingens fahren würden, in die Allianz Arena gegen Bayern spielen würden. Da, da hätte ich ein schlimmeres Gefühl, als wenn wir jetzt nach Unterhaching fahren. Also, um das jetzt nicht immer so dramatisch zu sehen. Ja. Ne? Also, wir haben schon eine Chance, da mal ein Tor zu schießen und auch mal 1 zu 0 gewinnen. Also, wir reden ich jetzt mal halt, nicht über, mal halt dann über
0: die, äh, die, die, über die Verhältnisse sorgen, Es kann ja aber sein, und solche Spiele sind dann gefährlich, wenn der MSV zum also unter hinsicht, wenn der MSV in Führung gehen sollte. Weil sowas, eine Führung, gibt immer Motivation, gibt immer Emotionen und gibt vor allen Dingen die zweite Luft. Und dann kannst du plötzlich mehr laufen. Wenn du aber in so ein Spiel reingehst und du liest zur Halbzeit vielleicht sogar 1-0 zurück und fängst dir vielleicht in der 5-5. das 2-0. Stefan, dann wissen wir, wie das Spiel ausgeht. Sollte der MSV aber eine solide, bis gute erste Halbzeit spielen und lange die Nullen und vielleicht gehen sie sogar in Führung, dann haben die natürlich eine Chance, da klar.
1: Von daher würde ich sagen, äh, lassen wir das jetzt auch mal so stehen. Wir haben einen kleinen Ausblick auf die kommenden Wochen gegeben. Wir werden euch natürlich immer an dieser Stelle informieren. Auch der, wer war es an dieser Stelle? Der Sascha Kleinpass, Auch viele Grüße nochmal an ihn hier von unserer Runde aus. Äh, hat bei YouTube nochmal geschrieben, ähm, was wir dafür Informationen haben oder was wir über die Entscheidung denken. Das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten 10, 15 Minuten ausführlich getan. Vielen Dank auch nochmal. Er wünscht uns ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und so weiter. Das werden wir haben, also ich zumindest für meinen Teil. Bei dir haben wir ja gehört, du hast morgen sehr, sehr große Ambition, dich mal wieder nach 25.000 Jahren auf die Bank zu setzen. Kam ja wahrscheinlich auch nicht so oft vor. Aber du bist morgen mal eine Alternative in der bezirksliga
0: ja, letztes Spiel Anfang März gemacht und ähm, bei meinem alten Verein oder ich bin ja noch angemeldet beim GSV Mörs sind äh, sagen wir mal, sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle. Unter der Woche war auch schon ähm, das Trainerteam dezimiert, das heißt ich habe da als Trainer schon mitgeholfen. Und ja gut, wirklich nur äh, für den Notfall, wenn man wenn defensiv irgendwas anbrennt, weil sie auf diversen Positionen halt ähm, schlecht besetzt sind durch Verletzungen, durch ähm, Krankheit und vor allen Dingen leider auch durch rote Karten. Ja, und stimmt, ich bin da morgen da, zu Hause gegen UDEM und wir werden unser Bestmöglichstes tun, um die drei Punkte in Mörs zu behalten. Das stimmt.
1: Ja, top. Ich werde mir wahrscheinlich wieder tiefsten Kreisliga C-Fußball angucken oder B. <lacht> B, oder? Boah, ey, du
0: Aber letzte äh, Woche geil, du, du, oder? Aber,
1: aber finde ich geil, dass du mittlerweile kontrollierst, wenn ich dir sage, wo ich hingehe, ja. und du mir dann zwischenzeitlich schickst, oh, ja. wieder, wieder zwei Netze gegen euch und dies und. Ich ja, waren ja zehn Tore, glaube
0: ich, ne? 7-3 Sieb, oder was? Wie war ja. das Spiel?
1: Ja, schöne Grüße an Mutzki, zumindest hat ja gerade, habe ich gesehen, ein Erfolgserlebnis gestern beim kick gewinnspiel gehabt, also wenn jetzt schon auf dem Platz nicht läuft in der Kreisliga W, dann läuft es zumindest jetzt mittlerweile besser beim Tippen. Hast, merkst du, ne? seitdem wir beide in Hamburg waren und ich ihm das eingeimpft habe, äh, ist er dabei, erstens und zweitens, ordentlich, sagen wir mal so.
0: Naja gut, wer in der Kreisliga W gegen Finn, Marien, Baum fünf, sieben Tore reinkriegt, äh, boah, ich sag mal, normalerweise sagt man Glück im Spiel, Pech in der Liebe oder Glück in der Liebe, Pech im Spiel oder wie auch, ja, auch kann immer.
1: Kann man bei ihm jetzt auch nicht so sagen. <lacht>
0: <lacht> Sorry, Mutzki, aber alter, sieben Tore gegen Filmarien Ich weiß nicht, ob ich da nicht einfach aufhören würde mit Fußball.
1: Ja, aber die waren auch schon richtig stark, die Jungs an dem Tag. Die waren richtig gut.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, anders kann es ja nicht sein.
1: Ja, ich, ich sage das jetzt gerade, weil ich in unserer letzten Auswertung der Zuschauer hier gesehen habe, dass unser Großteil aus Marienbaum kommt. <lacht> ja, die meisten Fans, die uns hier ah, hören, jede Woche kommen aus Marienbaum. Wunder überhaupt, Leute? Ja, keine.
0: hurra, hurra, das ganze Dorf ist da. Gut, besteht ja aus Finn und Marienbaum, also es sind ja da sogar zwei Teile zusammengeschlossen und ja. Ist es, sag mal, ein Fliegenschiss ja. auf der Landkarte.
1: <lacht> Von daher, alles gut.
0: Sollen wir die Legende machen?
1: Ja, komm, lass uns gar nicht hier überstrapazieren. Wir, wir schauen da einfach direkt mal rein. Du hast wie immer hervorragend... Jetzt, jedes Mal müsste eigentlich an dieser Stelle so ein, so ein Jingle reinkommen, weißt du? Ich
0: wollte gerade sagen, so also eine Fanfare tudu, oder sowas. Tudu, tudu, tudu. Hier kommt die Legende. Champions League ja, oder, oder sowas oder,
1: oder, oder den Zebrastreifen weiß und blau spiele ich demnächst ja. immer ein. Das wäre doch auch mal geil. Genau. Das,
0: wenn, zum Beispiel. Also diese Woche hatten zwei Legenden Geburtstag. Wir werden das dann immer so machen, dass wir uns für eine Legende entscheiden und die andere Legende dann irgendwann bringen, wenn keiner Geburtstag hat, beispielsweise um darauf einzugehen. Würde ja auch einfach zu viel Zeit äh, in Anspruch nehmen und, in, und den Rahmen sprengen. Wir ehren heute Kurt Jara 70 Jahre alt geworden, halt auch ein runder Geburtstag. Deswegen hat er sich da gegen Wilibert Krämer durchgesetzt, sage ich mal, im 1 zu 1 Duell der Legenden für die Woche. 14.10. Geburtstag gehabt, Happy Birthday. Kannst du was zu kurz jahrer aktiven Zeit sagen, Stefan?
1: Boah, ja, ich habe so viele Spiele live <lacht> im Stadion, im Wedau-Stadion erlebt, das war, ging mir unter die Haut. Nein, Spaß beiseite, klar, ähm, ist immer ein Begriff, ja, ist eine Legende, wie man schon äh, gesagt hat, und kam, kannst du mich gerne korrigieren, kam in dem, in dem Jahr nochmal auf, als äh, Stefan Meierhofer kam. Denn da haben wir natürlich einen Landsmann, da wurde immer drüber gesprochen, ja, das hat jetzt hier der Nachfolger von Kurt Jara, der, der, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube der zweite, nee, war nicht Hannes Reinmeier? war der nicht damals in den 90er Jahren auch Österreicher? Boah, jetzt Könnt auch eine Kacke, Ne, da bin ja, ich Ja, ja, doch, Hannes Reinmeier. Der hatte, der hatte so eine ähnliche Frisur wie du, Spaß beiseite. Ähm, ja, typ. aber, da, aber da, da kam das Thema nochmal auf und demnach habe ich mich da auch damals nochmal mit, mit Kurt Jara befasst. Also, ja, hat zwischen 75 und 80 bei uns gespielt, 188 Tore, 29 äh, äh, 108, nein, 100, 180 188 Tore, jetzt, 29 jetzt Spielen. Ich, jetzt jetzt, jetzt habe ich mich verraten, ne? der eine oder andere dachte gerade, boah, hat der ein Wissen, der, der Kollege hier, ja, und jetzt hat man eigentlich gemerkt, dass ich falsch abgelesen habe, genau, genau, nee, 188 Spiele, 29 Tore für ein MSV, äh, für 350.000 von Valencia geholt. Das, wir haben wir einen Transfer? von Valencia getätigt. Das, das wusste ich zum Beispiel nicht, muss ich ganz ehrlich nee, sagen.
0: Das wusste ich vorher auch nicht. Ich meine, die rechnen das ja von Transfermarkt in Euro um. Ne? Also damals, äh, auch an, an die jüngeren Zuh Zuhörer hier, da war noch D-Mark, ne? aber äh, dann halt in Euro umgerechnet. Ja, richtig, wusste ich allerdings auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt aber auch nicht, wie gut FDF zu Valencia zu der Zeit war und ob das nicht ein Deal war, der möglich gewesen ist. Denn mit, mit dem MSV hat Kurt Jara ja beispielsweise auch den UEFA-Pokal dann gespielt. Also es war ja dann zu der Zeit jetzt nicht so, als wäre MSV Laufkundschaft um Abstieg in die zweite Liga. Ein bisschen was konnten wir ja schon. Und ähm, da war vielleicht sogar so, so ein Deal möglich, wenn Valencia jetzt vielleicht nicht die Adresse war von heute.
1: Also, äh, wenn ich mir sieben, also 350.000 Euro anschaue die wir da damals zu der damaligen Zeit auf dem Tisch geblättert haben, da, da kann ich ja eigentlich nur das Thema mit den Sponsoren, die du jetzt gerade angesprochen hast, vor, vor einer Viertelstunde ansprechen. Vielleicht sollten wir uns nochmal die gleichen Sponsoren suchen, die wir vor 40 Jahren hatte, hatten. <lacht> äh, da hätten wir vielleicht ein bisschen mehr oder Aber nee, sensationell. Nur um dann 1980, ja, darf ich das aussprechen? Also nur nach Schalke zu wechseln. Ablöse unbekannt. Das ist ja wieder so ein typischer MSV Deal, ne? Also ja, für, für die so, Geschichte. So, so ein John F. Deal ist das quasi, ne? Du holst den, steht eine Woche später eine Bildzeitung, dass der fetteste Gehalt hat überhaupt und nur um ihn dann quasi stillschweigend nach Schalke, zum bösen Nachbarn hier zu verscherbeln. Also Wahnsinn.
0: Ja, vielleicht dazu hat zumindest, sage ich mal, in der damaligen Zeit von 25 bis 30, da lag, glaube ich, das beste Fußballeralter noch da. Heute durch die medizinischen Möglichkeiten und so sagt man ja mit der Erfahrung, die ein Spieler dazu gewinnt, ja, so 28, 30, da hast du das beste Fußballalter 27 bis 30. Jetzt hat er ja von ähm, 25 bis 30 bei uns gespielt, geht ja auch ungefähr da rein. Ist äh, eine coole Nummer, hat ja auch ein paar Sachen gewonnen, leider nicht mit dem MSV, Pokalfinale leider verloren und im Halbfinale UEFA Cup gescheitert aber auch so Dinge wie dreimal Meister mit ähm, als Spieler mit Grasshopper Zürich und Pokalsieger ist er auch geworden, also dann auch Dubelsieger teilweise in den Jahren. Meister mit Wacker Innsbruck in Österreich, Wacker Tirol, ähm, die da hießen damals dann noch so, bevor sie sich jemand umbenannt haben. Also war als Spieler erfolgreich und dann später auch
1: als Trainer. Und zwar gucke ich jetzt gerade hier neben Parallel noch... Äh dass er zum Beispiel ja auch, 1979, wie oft haben wir jetzt schon über dieses Thema gesprochen? Ich weiß noch, in der zweiten oder dritten Sendung hast du mich gefragt, ja gegen wen haben wir denn damals im UEFA-Pokal-Halbfinale gespielt? Und auch der Kurt Jara war dabei. Also man sieht schon, wirklich wieder der Appell von mir an alle Jüngeren da draußen, wir hatten damals eine richtig geile Truppe zu dieser Zeit. Ne? mit Auf Bernhard. Dietz. Äh, Bella und, oh, Seliger, und Worm. Worm und äh, ihr kotjara und so weiter und so fort. Also das war schon eine gestandene Herrentruppe im Vergleich zu Unsere Todesachse und äh, Achse des Todes, Todesachse, sage ich ja schon.
0: Wahnsinn. Man, man, man muss ja dazu sagen, damals war es ja so, und dann auch für die jüngeren Zuhörer, du hast den Europapokal Landesmeister gehabt, das heißt, der Meister jeder Liga hat dann diese sogenannte heutige Champions League gespielt und nicht der zweite und nicht der dritte und nicht der vierte und nicht der fünfte und der Achtzehnte, der da rein durfte. Also mhm. nur der Landesmeister und der UEFA-Pokal hatte dann eine ganz andere Wertung. Also der UEFA-Pokal bestand dann halt aus Mannschaften, die teilweise Zweiter und Dritter in ihren Ligen geworden sind. Um, oder sich äh, über einen ui cup dahin qualifiziert haben, das heißt dann noch im Sommer da irgendeine so, so eine Juckelfahrt gemacht haben bei halb Europa und äh, um, um Mannschaften zum Beispiel den fünften aus Frankreich auszuschalten. Auch das ist ja heute gar nicht mehr undenkbar. Da darf ja der siebte in der Bundesliga noch in der Euroleague spielen. Also von daher wertet das das krass auf. Und wenn man dann beispielsweise auch gegen Leski Sofia oder sowas gespielt hat, wo die Leute sagen, boah, wie Sofia, wo liest hat überhaupt? ne? Für die Jüngeren unter uns ist es die Hauptstadt von Bulgarien. Das war damals eine Mannschaft ähm, oder, an, oder Mannschaften, die durchaus mithalten konnten, weil halt diese Fernsehgelder und diese Zuschauergelder und diese internationale Vermarktung noch nicht so noch nicht so gegeben war. Da hatte beispielsweise Roter Stern Belgrad oder so Mannschaften auch eine Riesenzeit ähm, und haben dadurch halt auch diese Historie und einfach auch ähm, ja die Anerkennung der letzten Jahrzehnte verdient. Also wie gesagt, eine Riesenaufwertung auf jeden Fall für die Jahreszeit. Ähm, oder Jahreszeit, sage ich schon, für die Jahreszahl für den MSV.
1: Tja, was soll ich da noch zu, hinzufügen? Äh, jetzt, jetzt vielmehr aber gerade ähm, in dem Atemzug noch ein hier Nationalspieler, hat es auch erwähnt, Österreich, klar. Aber ich, ich habe mir die ganzen Aufzeichnungen jetzt gerade angeguckt und hatte mir überlegt, was fehlt denn jetzt hier noch, was ist vielleicht noch wichtig und so weiter und so fort. Äh, 1978 in Argentinien aus unserer Sicht spricht man ja auch von der Schmach von Cordoba <lacht> und auch da war der gute Kurt dabei. Also in dem Fall für uns scheiße gelaufen, äh, aber er war bei diesem, ja, war ja schon so eine damalige Sensation ne? und äh, damit, damit verbinde ich das Ganze jetzt in dem Fall auch noch. Ja,
0: ja definitiv. Vor allen Dingen haben wir letzte Woche ja darüber gesprochen, äh, dass Ronny Worm ja auf, äh, angesprochen wurde auf die Schmach in Cordoba in seinem Interview und das vergleichen musste mit dem, mit dem Ausfall der deutschen Nationalmannschaft, unentschuldigt gefehlt, 2018 in Kasan. Ja, auf jeden Fall. Für die damalige Zeit als in Anführungsstrichen kleine Fußballnation Österreich, als großes Deutschland-Weltmeister 1974 war eine krasse Geschichte, auf jeden Fall.
1: Ja, Mike, Wahnsinn. Also Kurt Jara hier an dieser Stelle. Äh, auch nochmal herzlichen Glückwunsch, du lieber Kurt. Wenn du uns in Österreich irgendwo hörst, dann äh, sei, sei gedrückt, fühle dich geehrt und geh dem Mike mal morgen irgendwo in Mörs äh, Fußball gucken und dann haben, runden wir das Ganze hier schön ab. Bleibt nochmal der Aufruf und natürlich an alle Leute da draußen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, also das hatten wir das eine oder andere Mal jetzt auch schon in den ähm, Kommentaren hier bei YouTube, wünscht euch hier irgendjemanden, vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, die größte Backpfeife, die wir hier hatten, schon mal gemacht <auf> von <MSV. lacht> Da gab es cool. ja auch so. Ich, 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 ich weiß zum Beispiel, dass einer meiner besten Kumpels, äh, den Dimitar Beberowitsch, den fand er damals immer richtig kacke, auf der rechten Seite. Der hatte irgendwie, der, der lief dann schon so wie so ein Duracell-Häschen. Er ist so fünf, Fünf Sekunden auf der eigenen Stelle und dann hast du den losgelassen und dann kam der trotzdem nicht in Fahrt und aus dem Tritt. Äh, ja, oder in den Tritt. Und äh, ja, das vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber wir nehmen ja natürlich viele, viele Leute gerne mit rein, auch von ganz früher. Vielleicht aktuelle, vielleicht welche, die ähm, gerade zum Pokalfinale dazu beigetragen haben oder zu dem einen oder anderen Ausstieg Und ja, dann sprechen wir darüber, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, sind da offen für alles, es wird genug Tage geben, wo keiner oder Wochen vor wo keiner Geburtstag hat, die werden wir dann alle mit reinnehmen, haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, werden wir zukünftig auch tun und klar, ich kann mich den Worten nur anschließen, meldet euch bei uns, auch ähm, egal mit welcher Kritik, mit welcher Kritikform, wir nehmen die an, sprechen die an und werden auch versuchen, die Sachen dann
1: mit einzuarbeiten. Ja. Ja, ich denke, Stefan? Rekord, also Rekord, ne? wenn wir jetzt gleich nur noch zu Kicktip kommen, also ich muss dazu sagen, bin das ein oder andere Mal, weil ich jetzt auch gerade parallel... Äh, arbeite und mir gerade schon hier Rot-Weiß-Essen gegen Preußen-Münster reinpfeife nach 10 Minuten. Denn äh, arbeitsbedingt ist das natürlich total wichtig für mich, dass wir dieses Spiel beispielsweise traditionelles äh, Schlagerspiel jetzt in der äh, Regionalliga äh, mit reinnehmen. Und ja, von daher möchte ich jetzt gar nicht zu viel drumrum machen. Kommen wir direkt mal zu Kicktipp, lieber Mike. Und du sagtest vorhin, acht Mann haben es gestern geschafft, zumindest die Tendenz oder genau richtig zu tippen. Oder haben wir so, haben wir einen, der nee, ganz richtig getötet? Nee, ich glaube, nee. nee, nee, ich ja, meine nicht. nicht, also,
0: also 2-0 wäre ein bisschen hart gewesen, hat man Türkgücü da kein Tor zu hat. also gut, ist letztendlich so gekommen, aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Hm. Ja, aber wir können ja mal kurz vorlesen, der, der Mutski hat es, wie wir gerade schon gesagt haben, Dann den, den kenne ich hier zum Beispiel noch gar nicht. Was ist denn hier mit Vaya Kontios oder Vaya Continos oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht? Der hat auf jeden Fall zwei Punkte geholt. Dann der RWE-Shooter. Ich glaube, hier äh, Khan oder Chan 21 wird wahrscheinlich dein Kumpel sein aus Mörs. Genau. Der sich da vielleicht noch der ist, gestern,
0: der ist übrigens gestern Pudelkönig geworden. Glückwunsch dann.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Warte. Ja, hast du ja, verdient. Das, äh, großer Auftritt, also hier angesprochen zu werden und dann noch die, die, die Hütte abzureißen beim Kegeln. Äh, Wahnsinn, läuft bei dir, würde ich sagen. Und dann noch gestern falsch getippt, also null Punkte, super
0: Wochenende bislang. <lacht> ja gut, der hat wahrscheinlich auf die Türken getippt ne ammon Ja
1: zwar. gut, gut, alles gut. <lacht> ja, aber äh, da gibt es natürlich aufgrund dessen, dass wir jetzt Samstagmittag hier aufzeichnen, noch nicht so viel zu berichten. Ähm, vielleicht mal ganz kurz die Ja, wir werden mal. ja
0: wahrscheinlich in der Woche nochmal sprechen ne, zum Unterhängenspiel spiel und dann werden wir uns dazu ja melden. Also da genau, werden wir ja Zeit ja. nach aber, aber,
1: aber man sieht hier ganz gut daran Also es ist hier noch nichts entschieden, es kommen nach wie vor auch immer neue Leute dazu, die werden zumindest hier mal benannt, äh, man kann Spieltagssieger werden, es geht hier ein bisschen um Spaß an der Sache und äh, wenn die Top 10 dabei bleibt, bin ich auch froh und Mutes, dass die sich da weiter oben festsetzen werden, denn die setzt sich wie folgt zusammen äh, auf Platz 10, zwei Plätze runter, Sauerkraut äh, Tendenz lese ich jetzt doch besser gesagt gar nicht vor weil nach einem Spiel in der äh, dritten Liga macht es jetzt nicht so viel Sinn Platz 9 André SVW Platz 8 Janus 85 Platz 7 verbessert zumindest die Sackfalte Platz 6 der Fahnträger Masse Juas auf der 5 Little Pass 4, 3 Nils OL 1902, Sonne auf Platz 2 und mein Trauzeuge alias Petty Platz 1 das Killerkind ich weiß nicht, ja doch, ich weiß eigentlich schon, warum er Kellerkind heißt. Weiß hm. ich schon, ja. Er hat einen ja. Keller. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich vom Zocken früher oder so.
1: Ja, ja Immer noch, immer noch, kein Scheiß. Ah, ich war ja, Woche ja, da immer noch Counter-Strike wahrscheinlich, ne? Nee, nee, FIFA, FIFA zocken wir und hm. WWE. Weiß okay. Du ja, ne? ja bei mir.
0: Du, pass auf, ich muss wirklich sagen, die Zeit, die Uhr drängt, meine Frau schart mit den Hufen, es geht nämlich jetzt Essen, gibt schön Cottbola mit Pommes, richtig Boah, geiles Samstagsessen. Oh, jawohl, und jawohl, äh, jawohl. Töchterchen ist ein bisschen krank. Ich weiß nicht, ob ja. Sie da ein bisschen, mal gucken, Mittelohr oder sowas. Ich war vorhin noch in der Apotheke, müssen wir beobachten heute. Und ja, also wenn du nichts dagegen hast, ich glaube, wir haben nichts mehr.
1: Natürlich nicht. Gut. Äh, selbstverständlich. Also dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als zu sagen, äh, wir drücken jetzt in erster Linie mal dem MSV die Daumen, dass wir die ganzen äh, Strapazen, Schwierigkeiten, Probleme so mehr oder weniger gedeichselt bekommen. Und hoffen darauf, dass wir am Mittwoch ein Spiel spielen werden und dass wir das auch erfolgreich bestreiten werden. Wir wiederum werden uns dann in den nächsten Tagen zu diesen äh, weiteren Ereignissen und auch zum Spiel äußern. Folgt uns bei Instagram, bei Facebook. Ich wünsche deiner Tochter alles Gute und eine gute Besserung. Danke, ich danke. dir gleich einen guten Appetit. Danke, Viel danke. Erfolg morgen beim Spiel. Bedanken danke, euch. danke. <lacht> ich weiß gar nicht, wen ich hier als grüßen und mich verabschieden soll. Aber ich verbleibe natürlich mit den magischen Worten nur der MSV.
0: Ja, ähm... Auch hier vielen Dank für die Glückwünsche bzw. für das Danke und ähm, für die netten Worte. Ich wünsche dir viel Spaß heute bei was auch immer. Du bist ja auch mit deinem Sohn gleich alleine. Er wird ja wahrscheinlich auch gleich wach werden. Viel Spaß morgen außer falls du da sein solltest. Einen schönen Tag. Heute ist ja zumindest mal trocken. Leute, genießt das Wetter. Habt Spaß. Geht nochmal raus, solange ihr dürft. Ähm, eine schöne Woche und tschüss.